0: 省異の皆様乳気の論剤のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京自警会医科大学臨床薬理学講座教授志賀剛さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
1: 志賀先生こんば,んはあ,
0: こんばんはあの
1: 心房細動 DVT に対する工業庫療法の質問は時々いただくんですけれども、はい、今日はそこで高齢者で腎機能障害がある場合の工業庫についてまあ,あの注意するところという話を伺いました。はいはいあのまあ、確かにあのこの2つの疾患、えー、症例は患者さん増えていて特に心房細動というのはもう加齢現象じゃないかと言われるぐらいで、えー、結構増えているんですけれどもこれはもう日本ででもその通りなんでしょうか
0: 、はい、もうあの特に日本はもう高齢化社会になってきてますので,です、ねまあ、例えば男性だともう80歳以上を超えるともう10人に1人は心房細動がいるんじゃないかというような、まあ、それくらいの頻度になってきているので非常にポピュラーなそう、ねえー、不正な不です。ですね、あの
1: ー、まあ工業工をするかどうかっていうのは、まあ、チャッツスクワットのは有名ですけれども、はい。まあ、やはり年齢がそんだけ高いと、やはり工業校適用になる方っていうのは、結構多いわけですよね。はい、
0: あの先生のおっしゃる通りで、まあ、やはり高齢者で、まあ、八十歳を超えてきますと。まあ、チャズでも平均でも3点くらいになってまいりますから、うん、まあ、基本的には工業校役の、まあ、適用ということになってまいります
1: 。で、その時に、やっぱり高齢者で、人機能、まあ、今日のご質問。の2以上というそこまでいかなくてもやはり正常条件を超えてちょっと EGFR がちょっと低いさあ工業庫どうしようか悩む、はいはいえー、その症例も多いんですけれどまず先生は高齢者でやはりその工業庫っていうのはそれなりの効果、はいあとやはりあのお聞きの先生方出血の自粛を気にされていると思うんですけども、はいはい、そのあたりどううなんでしょう
0: 、はい、あの今から20年くらい前は実は本当に、えー、そういった懸念があってやっぱり80歳以上の高齢者の方についての積極的ななな抗病治療というのはなされてなかったのが事実なんですねただその後、まあ、欧米を含めて、まあ、最近では日本からも、えー、こういった高齢者に対します抗狭薬の、まあえー、試験の結果が出てきまして、うんまあ、その中で言えることはやはり高齢者であっても工業化薬をしっかり使うということが脳梗塞もしくはまあ全身即栓症の予防に必ずつながっているということ、うんうん、そして工業化薬を使うからといって決して従来の高血小板薬であったりとか、うんえー、それからまあそういった薬を使ってない患者さん方に比べてですね、えー、出血のリスクが非常に高いというわけでもないということがもう分かってまいりました。うん
1: うんうんうん効果はおそらく同じでしょうけどもなんとなく副作用は日本人はちょっと出やすいんじゃないか、うん、みたいなこう。うん器具が一部あるように思うんですけれどもこのあたり日本人でもそういった有効性そして副作用のデータというのは最近なんか揃ってきてきるんででしょう
0: か、はい、そうかかそすねあのかなりあの大きなえレジストリ、うんうん、それから前向き試験も行われてきておりまして確かにあのワーファリにつきましてはアジア人はやはり、うん、欧米人に比べますと出血しやすいと、うん、いうことがあって PTINR のレンジも少し低めに、ね、設定したりとかっていう背景ありますけど、まあ、ドアックの時代になってきますと必ずしも、えー、そうでははないという、うん、ことも分かってまいりましたので、えっ、ー、と昔ほどですね、ワーファリン時代ほどその工業化学の使用について、うん、まあ非常にこうあの壁になる必要はないかなというふうに思います。うんう
1: ん、まあそういったエビデンスは。工業校の高齢者での有効性を示すものですけども、おそらく前提としては、適正な使用の上でという、その適正、高齢者の場合、やっぱり一番何と言っても腎障害が、この辺りをいかにその、きちんと適正に使うか、はい、あのやはりあの高齢者では、まあ、おそらく最近はクレアチリンあるいは EGFR で見ると思うんですけれども、はいはい、やっぱり適してきてその辺りの薬物どう
0: のものがあるんでしょうか、はいえー、実はその通りでありまして先生が今あのおっしゃったように一番大きな問題はやはり腎機能であります。うんえー、特に80歳くらいになってきますとおそらく30代40代の頃の腎機能の約半分と<笑>、えー、言われております。あのこれも大きなレジストリーが日本で行われまして、うんえー、大体80歳か八84歳のクレアチニンクレアランスが大体、うんまあ、中央値で47、うん、それから85歳から、えー、89歳だと、まあ、3590、うんうん、歳を超えるともう30を切っていると、うん、ですからもうそもそもが、えー、とそういうポピュレーションを相手に、えー、我々は治療しているというふうに考えた方がいいかと思います。うんうんうん、となってきますとやはりここで問題になってきますのは人均のっていうのは。えー、といろいろなリスクでもありますが薬物動態的には排泄機構でありますので,うです、ね、どうしても腎排泄率の高い薬を使うということになってきますとやはりそこは容量調整の必要性がある、ね、と、えー、いうことになりますので、えー、特に高齢者に使っていく場合はやはりその薬の持っている特性、うんうん、薬物動態の、まあ、腎排泄率がどれくらいなのかと、うんうんえー、いうことをちょっと考慮しながらですね、まあ、選択していくもしくは、えー、いわゆる減、ま、量、あえー、基準、うんうんえー、これを必ず確認して使っていくと。いいうこととが必要だと思います
1: 、まあ、先生今おっしゃられたことを繰り返すようになりますけれども、まあ、本当に高齢者の場合には腎機能落ちてるというもう前提で薬を選択してあるいはその薬の量を加減するということになって、はいはいまあ、そのいわゆる抗凝固、まあ、あのワーファリンと。ドアークとありますけれども、はい、そのあたり先生どういうふうにしてこう選択していかれるんですか、はい
0: あのまあ、ざっくり言いますと、えー、クレアチニンクエアランスが大体、えー、いい15くらいまで、うんえーまあ、30から15くらいの高度腎機能障害者これが高齢者の中では大体いい4分の1くらい占めてると言われてます、えー、でここを見落とさないようにすることが非常に大事で,、うんうん、でこの辺りのゾーンは、まあ、どういう薬を使うかっていうのは非常に難しいところであるんですがです、ね、ただあのドアークの中でも人排接率の低い、えー、薬が、まあ、ありますので、うん、その場合は陣排出率の低い薬を、まあ、選択してそして、うん、その中で減量、まあ、基準を照らし合わせて、まあ、使っていく限りは必ずしも、えー、大きく、えー、出血の懸念が増えるというわけではないということになります。うんうんで一方まあただワーファリンは腎機能においてはすごくメリットがあるんですが、えー、これはまたあのタンパク結合率が高かったりとか、うんえー、そういう問題があって高齢者になって食事が取れなくなってきたりとか、はいはい、それから体重が非常に小さくなってしまったりとかっていうことになってくるとーー、えー、ワーファリンの動態の変動に大きく関わってきますので逆にコントロールがまあしにくくなってくると。いうことがありますワーファリ
1: ン今先生ちょっと確認ですけれども、はい、ワーファリンは幸いに腎排泄は少ないけれどもタンパク結露率が高いということは高齢の方ではタンパクがやっぱりちょっと低いので、はい、逆に、はい、タンパク結合しないっていうのはおそらくアクティブなワーファリンのが多くなるということということは効きすぎるという危険性が出てくる、はいはい、その通りですそれはもう腎機能障害と同じように考えないといけないですねそうですそれはそれでちょっと難しい<笑>
0: ですからもう90歳くらいになってきますと非常に難しくなってままいります、ね、はーはーはー
1: しかもそれは腎機能でしたらある意味悪いなら悪いで一定してますけれども食事の状況っていうのは適、ま、宜、あは
0: い、変わると、はい、逆にその毎回毎回チェックしないといけない。ちょっと大変ですね,ね難しくなっています、うん、から、まあ、最近のまあ広報と研究を見ますと、えーまあ、85歳以上の、えー、超高齢者においてもです、ねうんえー、実はワーファリンよりもドアックの方が、うんえー、出血事象が少ないと、うんえー、ないと、うんえー、ったデータが出てきてきます、ま
1: あ、確かに時代の流れとしたらワーファリンよりもあのドアックの方を使われる方が多いと思いますけれどもその中でも一応腎排泄の割合を見ながら。はいえーまあ、その患者さんの腎機能に合わせて選択して場合によっては量をちょっと調整するというのは大事だということなんですね。後、はいはい、と先生あの高齢者というとやっぱりいろんなあの病気をお持ちでいろんな薬を、まあ、いわゆるポリファーマシーですね、はい、これもやはり、えー、工業高にも影響するということで、はいはいはい、その辺りどうこれも対処されますしょうか、はい
0: あのまあ、特にですねあのワーファリンはもうご存知のようにさまざまな薬との相互作用がありますがこれがまたあのいわゆる閉塞疾患が多くなってくると、うん、治療のを難しくしてくるところであります。うん、じゃあドアックは安全かというとまたこれもドアックも P グライコプロテイン P 等タンパクというんですが、うんえー、ここが排泄の大きなトランスポーターとして関わってますので、うん、これを抑制したり更新したりするような薬。まあ、限られてますけど、それを併用すると効果が強くなったり、逆に弱くなったりということが出てきます。うん、で、代表的なのはあのベラパミルとかアミオダロンとかっていう。まあ、抗生脈薬がまあこのえ p500 プロテインの。活性を抑えてしまうために、うん、逆に血中濃度が上がってしまう、そのドアップの血中の方がでその逆に関わってくるのはやはりリファンピシンですね。ご存知のように、はいはい、だから、急行リファンピシンとか出されてしまいますと、ドアップが効かなくなってしまう,とう。と、うんうん、まあ、高齢者はまあ特にこの辺りだけ。まあ、確実に併用薬を注意していただければ、その他のまあ相互作用。比較的まあドアが少ないと。うんうん
1: 言われております、まあ、確かに今おっしゃられたことは気をつけないといけない反面私ちょっと安心したのはそうそうベラピルムやアメロダウンを一緒に使う高齢者そんなに多くないだろうし、はいはい、リファンブシンもそうかなと、はいまあ、もし先生があの高血圧の薬でこれはなんておっしゃったらさあこれは困ったなと思ったんですが、うんまあ、いわゆるそういう意味で汎用される高血圧なんでしょうあとは糖尿病高脂血症そういったものに関しては特段、はいえー、警戒しないといけないものはいいないああでしたらまあ,あのまあもちろんそれはあの少なくできればその方がいいにしてもまあそのそのために工業庫を調整するというところまでは必要ないと、はい、そういうことですね分かりました小林、まあ、先生最後にあのちょっとこれはあのなかなか難しい問題かもしれませんけれどもあのやはり飲んでいただくとなるとまあきちんと飲めるか、まあ、高齢の方っていうのは多少認知に問題もあるような方も多くて、はいはい、これをどううまくですね、はい、きちっと管理していただくかこれ多分本人以外のファクターもあるのかもしれませんけど、はいはい、そのあたり最後どううでしょうか
0: やはりこれはあの非常に重要な点で。うんあの自分で、まあ、生活活動ができて管理ができる方の場合は、まあ、いいと思いますし、うん、家族の方が、まあ、誰かこう管理者がいて服、ね、薬をちゃんとチェックできるような、うんえー、形であれば、まあ、それは続けられると思いますが、うんまあ、それが困難ということになった場合は逆にその薬を使うことでの誤った使用での、まあ、リスクということになりますので,です、ね、特に超高齢者の場合においては、まあ、どこかで抗ウイル薬をもう中止するというオプションも、ねね、実はちゃんと考えておかなければ、うんいいいいけないとういうふうに思います、うんまあ、
1: 内服、張り切りではなくて、はい、やはり、えー、そういった方の場合には、えー、環境を見て、まあ、あの投与するかどうか、はい、それをきっちりと考慮するということですね
0: 。あと、まあ、転倒の問題とかあです、ね、フレールの問題もありますので,、はい、でこれが最近、特に超高齢者においては重要なファクターだと言われてますので、うんうん、こういったこともやっぱり見て考えなければいけないというふうに思います。あ、うんうん、ありりががととううごござざいいままししたたお客様は東京慈警会医科大学臨床薬理学講座教授志賀剛さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります